0: No discrimina a nadie, así que vamos Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo La música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así
2: Muy buenas
3: tardes, damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2.554 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes, en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves, señores. Es jueves 15 de julio del año 2021. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas
4: Te invito a conocer a mi país yo te invito a conocer a mi isla.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
5: Saludos Dionisio Sol de saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo, arrancamos el programa de este jueves dando la buena noticia que dio el ministro de deportes de la República Dominicana Francisco Camacho a los atletas dominicanos que van a los Juegos Olímpicos, premios, incentivos a los ganadores de medallas. Un oro, 12 millones de pesos. Eso son más de 200 mil dólares. Eso es bueno aquí, en un país rico, en un país pobre, donde sea. Enrique,
3: ¿cuánto le dan de dinero y de premio en Estados Unidos a un medallista?
5: No lo anuncian regularmente porque los incentivos vienen más por patrocinadores que exactamente por las federaciones deportivas. O sea bien, que estado, imagínate o sea, la delegación de Estados Unidos y la cantidad de medallas que obtiene en cada olímpico. Ve tú sacando, ve buscando los últimos juegos olímpicos, sea, no los le... últimos dos para que tú
3: veas. O sea, en sentido general lo que tú me quieres decir es que el estado americano, el estado eh, el gobierno de Estados Unidos no le da un peso a los ganadores de medallas, sino que ellos consiguen patrocinios de sponsor, de publicidad y de lo que sea en el sector privado eso es lo que tú me
5: quieres decir y, y que el estado el estado ha cubierto las vidas bien vividas de muchachos en sus carreras diferente a lo de los países pobres donde no hay un sistema para eso o sea que no le dan ni un atleta Dionisio o sea que no le dan ni un peso, ok, gracias no, 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 que te lo dan todos los días no esperan que tú ganes una medalla mm. o sea Carl Lewis, eh, el nadador, el amigo nuestro, el del de, tabaquito, de, de ¿cómo que se llama?
3: Michael Phelps.
5: Michael Phelps, Michael Phelps no tiene que ir a los olímpicos a ganar una medalla para recibir un incentivo. Lo recibe cada día de Ajá. su Ajá. carrera, Dionisio. Ajá. ¿Sí, viste? Viste? ¿Sí? claro que sí.
3: Claro que sí. Tú viste el. ¿Cómo que se llama? La chiquitica gimnasta, la. la eh, Simón Biles. Simón Biles. Biles. Tú viste el documental sí. de Simone Biles?
5: No, déjame decirte pero dime, que eso cambia por... No, déjame decirte Porque para ese que... es no lo que me dijo a mí? Es que el, el Estado... Eh, que Estados Unidos no le daba ni un kiki a esa muchacha. No, pero óyeme bien. Óyeme bien, Dionisio. Volvemos a lo mismo. Cuando tú pagas impuestos en Estados Unidos, no es que el presidente Joe Biden sale con un macuto dije a darte dinero. Cuando tú pagas impuestos en un país civilizado, el Estado te lo devuelve en múltiples... Formas que no es que te da un cheque necesariamente mm. Es igual con los atletas cuando a ti te garantizan una educación Oye una carrera plus ultra una carrera élite de un país sin pagar un centavo te están devolviendo parte de, del agradecimiento por lo que tú haces como atleta tú puedes entender eso que una carrera como doctor como ingeniero gratis es una forma de devolverte y no necesariamente esperar que tú ganes una medalla para dártelo en un cheque.
3: ¿Y dónde en Estados Unidos le dan educación universitaria gratis a nadie?
5: A todos los atletas. No, Dionisio Carla, Ningún atleta olímpico en Estados Unidos paga educación, Dionisio. ¿Cómo? No, ninguno. Ok. No Fa, lo sabía. Faul tuyo, claro, no, Dionisio. Lo, no lo y sabía. no solamente olímpico.
3: No lo sabía, gracias por informármelo.
5: Claro, Dionisio. Tú por ser atleta destacado de high school o de escuela intermedia, Oye, yo te dije aquí que Alías Rojas, que tiene 14 años, terminó el primer bachillerato. Ella hizo su bachillerato. Ella está en una escuela artística, que no es, un, no es una escuela normal, sino que ella está en la Escuela de Artes de Orlando. Ahí tú solamente entras si te dedicas a una rama del arte y tiene que hacer un casting, y tiene que mostrar el background, aquí todo está registrado, las escuelas de artes de, de pequeñitos, de todo, o sea que no es que tú vayas y dices de boca, yo soy artista, y te meten en esa escuela, entonces mira, lo que te quería decir, ella tiene 14 años, y acaba de terminar, el, ella cumple año en agosto, para el que esté preguntando,
3: mira, por eso mira, ella
5: mira. termina su año escolar, antes de cumplir años, verdad, ella Completó el primero del bachillerato con 14 años. Bueno, Dionisio, ella ha recibido como 10 ofertas de becas universitarias y está en primero. Sí, pero. O sea, es, pero, ahora, pero, pero óyeme lo que te estoy diciendo. Pero si es ella no regresó a Estados Unidos. Pero óyeme. Eso no es gobierno. Pero déjame decirte, cariño. Dime. El sistema. Los países tienen sistema, Dionisio. Los países tienen sistema. Nada es aislado una cosa de otra. O sea, las universidades, las escuelas no, de Estados Unidos no son de un sistema suizo. No, es el sistema. Entonces, el sistema le ofrece esa beca. ¿Qué le está diciendo? En primero del bachillerato le está diciendo que ella en lo que hace ya tiene garantizado que va a estudiar en la universidad, gratis. El sistema, desde el primero de la primaria, hasta que sale del bachillerato, es gratis también. Que eso tú lo sabías, yo lo expliqué aquí.
2: Eso sí. Que incluso
5: sí. Lo, van a, lo van a aumentar. En lugar de 12 años, va a ser gratis. Lo van a aumentar a 16. Dos años antes de entrar a la escuela primaria, va a ser gratis el nido, el preschool. El, el, el kinder y el maternal. Y después que termine dos años de colegio comunitario, que es como una universidad es un local.
3: Es como un técnico.
5: Para saltar a, a, lo, a, la, a la carrera completa que tú quieras hacer, va a ser gratis. Wow. Pero ese no es el tema. El tema es, Dionisio, que además de que es gratis la educación hasta que tú llegues a la universidad, si tú sabes hacer algo, ya es gratis porque a ti te dan una beca, sin importar que nunca llegue a integrar una selección regional estatal o nacional. Pero ¿Entendiste mira, ese punto?
3: Hablando de dinero, gracias pero a... Pero déjame dar...
5: Tú, tú me boicoteaste los premios, sí, pero repito. Déjame decir esto. Anunció... Pero déjame, pero déjame decir completo. Esto,
3: déjame decir esto para no ser injusto. Déjame no ser injusto, por favor.
5: Pero no, acaba de decir que es un disparate, que no deberían a los atletas dominicanos.
3: No, claro que sí. Claro que sí. Lo que está haciendo eh, el Ministerio de Deportes es... Eh, super motivador. 12 millones de pesos por un oro.
5: Yo Oye, bien, pues ¿por me dan
3: los dos premios? Yo, yo quisiera ir a los <risa> olímpicos ahora <risa> mismo, aunque sea <risa> para, para hacer el bulto.
5: ¿Cómo? 12 millones de pesos, una medalla de oro. 8 millones de pesos. Eso son más de 140 mil dólares. Una medalla de plata. 6 millones de pesos por un bronce. Eso es más de 100 mil dólares. Esto es un premio gigante, bueno, en cualquier país del mundo. Pero además, los entrenadores, 3 millones de pesos por un oro, 2 millones de pesos por una plata, un millón de pesos por un bronce. Asistentes de entrenadores, 300 mil pesos, un oro, doscientos mil plata, cien mil bronce, y los deportes de conjunto, que solamente tenemos dos, Voleibol femenino y béisbol masculino Un 10% adicional En la medalla Sin importar el color ¿Por qué? Bueno, es que son equipos bueno, entonces. entonces, de repente 12 millones de pesos Que se ven bien para un atleta solo No se ve tanto para repartírselo a un equipo entero de béisbol Por ejemplo Pero repito Repito esos premios, y los voy a decir en dólares ahora, 210 mil dólares, 142 mil dólares y más de 100 mil dólares oro, plata y bronce como incentivo es un empujón emocional extraordinario para los estándares de cualquier país, Dionisio. Sí. Adelante con, tu, con lo que iba a decir.
3: Carlos de los Santos, nuestro especialista en baloncesto quien reside en Estados Unidos nos está pasando la información de lo que sucedió en el 2018 con los medallistas me imagino que será 2016 eh, eh, porque claro Dionisio, los últimos Juegos Olímpicos te va a volver loco, bueno, no hay Juegos Olímpicos cada año lo que pasa es que aquí dice 2018, pero bueno, debe de ser los Juegos Olímpicos Estados Unidos le entregó 15 mil dólares a medallistas de bronce 22500 mil a plata y 37500 mil al oro
5: Estados Unidos además de que le paga todo a esos atletas no importando si llegan a las elecciones yo te dije que buscar el total de medallas para que tú veas
3: sí sí son en unos Juegos Olímpicos no, Estados Unidos coge sí ciento y significa. pico medallas ciento y pico medallas de oro
5: no, no, pero total de medallas, porque todos tienen premios.
3: Sí, como 300 medallas.
5: Eso te dije, ok. Eh, rating de las festividades del Juego de Estrellas. El derby de Jorrones en ESPN tuvo más de 7 millones de televidentes. Eso superó por más de un millón. Los televidentes que, tu, que tuvo el Home Run Derby, que es un evento exclusivo de ESPN, en el 2019. Recuerden, ESPN es una cadena de televisión por cable. El juego de estrellas del martes fue visto por 8.2 millones. Fue la mayor cifra de las últimas tres ediciones del Juego de Estrellas, pero en promedio, el share y rating y eso, bajó. El Juego de Estrellas es un evento exclusivo de la cadena Fox. Grandes Ligas, durante las festividades del Juego de Estrellas, dio los números globales de las festividades, de perdón, que me están llamando en el medio del programa, de, me están escuchando, usted me está escuchando, usted sabe que yo estoy hablando en radio, ok, Grandes Ligas dio a conocer las audiencias de las cadenas nacionales, ¿quiénes son las cadenas nacionales que transmiten nacionalmente el béisbol? Y ESPN, Fox y TBS, las otras son cadenas regionales, Todas las cadenas nacionales aumentaron exponencialmente sus ratings de la primera mitad con relación a las últimas cinco o seis temporadas. O sea que el béisbol en lo que se refiere a seguimiento ha mostrado un tremendo crecimiento como un producto que es uno de los que más espacio le llena a las cadenas porque es, el, es la liga que más juegos celebra del planeta tierra porque tiene 30 equipos y porque los equipos juegan casi diario o sea las otras ligas no tienen esa frecuencia o son semanales o como la NBA un equipo quizás juega tres veces a la semana a veces dos. así que en ese sentido el béisbol está muy bien ayer Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros llegaron a un acuerdo para extender para una tercera semana la licencia administrativa de Trevor Bauer licencia administrativa no es un castigo es un permiso autorizado porque el empleado recibe su paga normal pero se aleja del equipo digamos para atender un asunto en este caso ¿qué es lo que está atendiendo Trevor Bauer? un asunto serio, él tiene una acusación de una mujer en Pasadena, California, donde está su casa, que lo acusa de que él intentó asfixiarla y que la golpeó varias veces en dos encuentros sexuales que ellos tuvieron.
3: No, y que tuvo también... Eh, que cuando ella se quedó desmayada en uno de los encuentros a los que hacía referencia, y para decirlo lo más suave posible, porque son las 12 y 15 del mediodía, él hizo, había, algo, él ya, hizo algo que, él hizo algo que ella no, con lo que ella no estaba de acuerdo.
5: Es que no hay que entrar en detalles. Ella lo está acusando y la acusación formal, por esa parte, no hay una acusación formal. La acusación formal es de haberla golpeado. Esa es la acusación.
3: Oh, y lo otro también. Eso
5: significa, eso significa que Grandes Ligas se activó el protocolo de violencia doméstica mientras él tiene que comparecer ante la corte porque ella le puso una orden de restricción que eso es típico en Estados Unidos, cuando usted quiere molestar al otro, usted se queja y pone una orden de alejamiento y el juez le pone una orden de alejamiento, pero ellos no son pareja y no son, no viven juntos por lo que es fácil cumplir eso eso es difícil cumplirlo cuando es una pareja que tiene hijos y convivía en la misma casa, que no es la situación. De todas maneras, él tiene una audiencia para quitar la orden de alejamiento el 23 de julio. Grandes Ligas todavía no ha entrevistado a la mujer. Esto está rarísimo. No voy a entrar en juicio de valores pero esto está rarísimo desde el punto de vista que yo no creo que haya ella carne para eso, pero bueno, él tiene una audiencia el 23 de julio y Grandes Ligas está investigando. Le dan licencia administrativa por una tercera semana. Generalmente Grandes Ligas la puede imponer una semana, pero tiene que negociar con el sindicato para extender eso y el sindicato. Eso quiere decir que Trevor Bauer lo aprueba y todo lo demás. Aquí nadie está en conflicto. Lo aprobaron y los Dodgers se siguen pagando. Toronto Blue Jays sometió una solicitud para volver a casa el 30 de julio, Dionisio, eso lo habíamos informado, y Toronto estaba esperanzado de que este fin de semana le respondieran del municipio, de las autoridades de la ciudad de Toronto y el gobierno canadiense sobre el particular, pero aparentemente la respuesta no ocurrirá este fin de semana. Para mí es totalmente irrelevante que les respondan el viernes el sábado el domingo o lo dejen para el lunes porque el plan de los azulejos es regresar para el 30 de julio claro deberían saber dónde van a jugar a partir del 30 con tiempo para saber si venden tickets en Búfalo o en Toronto las fronteras de Estados Unidos y Canadá permanecen cerradas en viajes no esenciales debido a que Canadá puso un estado de emergencia que si se lo ponen a los dominicanos se habrían suicidado todos <risa> en Canadá dijeron, aquí ni se entra ni se sale ¿cómo? salir y entrar es con cuarentena ¿A ¿usted quiere venir para acá? usted dura 20 días en un sitio antes de entrar a la ciudad ¿y era casi preso? ¿Tú ¿te recuerdas lo en que le damos aquí? Capo, ¿verdad? Concentración de inicio, te, te llevan para una zona como si tú tuvieras lepra era una cárcel. Era una cárcel y le ponían a pagar.
3: El canad... no, no el extranjero, no. El canadiense. Y aquí lo leímos, Enrique y yo. Un artículo que nos envió Francisco Lapuble. Cobran, es... cobran un fee por día como si fuera un hotel. Pero espérate, ¿no? Te lo... Para decirlo completo. Un artículo que nos mandó Francisco Lapuble. Había que pagar dos mil dólares. Dos mil dólares por la cuarentena. Asegurar el total de la cuarentena, sí. Pero en vez de mandarte por un hotel... Mandaba a un sitio que parecía, que parecía una cárcel donde ni siquiera había comida disponible
5: a, 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 dependiendo de la obra. Bueno, Dionisio, tú sabes que esas cárceles de los países civilizados, en realidad, si tú no le llamas cárcel y hay libertad de salir y entrar, no son tan cárceles, tú sabes.
3: Sigue siendo cárcel,
5: Un ¿eh? hotel
3: barato, que no. Pero no era barato Pero porque esta... había que pagar dos mil dólares y ni siquiera había comida disponible a la hora que tú tuvieras hambre.
5: Pero además, Dionisio, metido ahí sin salir para la calle para que tú no le pegue algo a alguien acá, pero tú con tu prueba negativa, sí. es hasta que te hagan la otra prueba y la otra prueba para ver si tú no estás incubando el virus. Oye esto. Bueno, Canadá está cerrado desde que arrancó el coronavirus. No es de que lo extienden cada cada un mes, no. Ni es de que hasta 10 de la noche, no. Si usted llega a Canadá, usted tiene que ir para ese centro y no sale para Canadá, no entra al país, hasta que no supere la cuarentena un y bolita. ¿Qué dijeron ellos? No venga aquí. Si usted no puede hacer eso, no venga aquí, que no lo queremos. No, que yo soy canadiense. Me importa, usted entra, hace la cuarentena. Si no, no venga. Espere cinco o seis años, 10 y vuelva después. No es Entonces fácil. Toronto ha estado, los azulejos han estado errantes desde que arrancó el coronavirus jugando en Búfalo, en Florida, y de nuevo en Búfalo, y no juegan en Toronto desde septiembre del 2019, Dionisio, en su ciudad. Ellos están esperando la respuesta del gobierno porque se han flexibilizado algunas de las medidas. República Dominicana ya está concentrada en el área de Tampa. Hablo de la selección de béisbol que va para los Juegos Olímpicos. Entre hoy y mañana se esperan las últimas integraciones. El receptor Charlie Valerio, los jardineros Melky Cabrera y Johan Mieses. Y los lanzadores Luis Felipe Castillo y Junior, y Junior García. El equipo sale el 21 a Tokio. Juega su primer partido el, 20, el 27 contra Japón en Fukushima. José Bautista, quien jugó en el Preolímpico de Florida, se fue a atender el parto de su esposa. Regresó a los... Se perdió el de Puebla porque ahí estaban haciendo su hijo. Su hija. Y su cuarta hija. Su, su cuarta hija. Eh, muchacho, nada eh, Recuerda a Leo López que en paz descanse. Tienen que okay. enseñarle los trucos, Enrique. Cómo, Tengo que enseñarle los trucos de a José. De cómo yo, hacer se varones. Lo, yo se lo dije un día, pero él no se lo aprendió.
3: De cómo hacer varona
5: ¿Cómo? Se lo traté de explicar, pero aparentemente... me Pido disculpas por, por haber sido mal maestro, Dionisio. No es fácil. Okay. Fui yo el que fallé. <risa> fallé yo. Mira. Bautista atendió el nacimiento de su hija y ahora se integró al equipo para irse a Tokio. Y le dijo sobre ese particular a Melvin José Bejarán por qué lo hace. Adelante. José Joy Bax, Bautista.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En
2: los deportes.
0: En Grandes en los Deportes
2: Saludos
6: de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales José Bautista, jugador de la República Dominicana José, te nació una bebé recientemente Y perfectamente tú pudiste decir Me quedo en casa, sin embargo vas a Tokio Háblame de esa decisión
1: No, fue una decisión eh, Un poco difícil eh, Ya que cada vez que uno le da la bienvenida A una nueva criatura, al mundo No quiere siempre estar ahí, pero eh, tras mucha consideración con mi esposo y mi familia, eh, decidimos que esta oportunidad es, es muy buena para dejarla pasar. Y nada, aquí estamos reportados temprano para ponernos listos para el torneo en Tokio.
6: ¿Cómo ves al grupo de cara a ese reto de Tokio?
1: Oh, muy unidos y con mucha energía, mucho entusiasmo y contentos de estar aquí todos juntos, disfrutándolo. Y creo que tenemos una buena mezcla de jugadores y así, si yo quiero, vamos a alcanzar el éxito.
6: José, sea, diste un tremendo torneo en el Preolímpico de América, te mostraste muy bien físicamente. ¿Satisfecho por cómo ha respondido tu cuerpo pese al tiempo que tenías sin jugar, digamos que a este nivel?
1: Definitivamente, eso es lo que me ha, me ha dado entusiasmo de cómo ha respondido mi cuerpo y si Dios quiere tendremos hasta mejores resultados en Tokio a nivel de producción en el plato. Sonidos de las redes,
0: lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los Deportes
5: Hablando del torneo de béisbol olímpico Jarren Durán, el center field de Estados Unidos que ayudó al equipo a ganar el preolímpico de América y clasificar directo sin ir a un repechaje va a debutar esta noche con los medias rojas de Boston ya está confirmado con el alto mando de parte de Grandes en los Deportes Jarren Durán, cuyos padres son mexicanos y puede representar a Estados Unidos o México, pero ya decidió por Estados Unidos, va a debutar esta noche en el reinicio de la temporada, cuando los Medias Rojas enfrenten a los Yankees. Durán mató en Puerto Rico en el torneo invernal, mató en la Serie del Caribe, mató en el Preolímpico, y tenía 15 jonrones y 12 bases robadas en AAA en la primera mitad de esta temporada. Caballo, caballo, ese muchachito, el centerfield, Jaren Durán. El hijo de Octavio Durán, Milwaukee, jugó mejor en los últimos dos minutos y empató 2 a 2 la final de la NBA ante los Suns de Phoenix, juego 5, el sábado en Fénix. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció con la información que comentábamos ayer de que el, del anuncio de los aumentos a los salarios mínimos solamente a los, a, los, a los salarios mínimos, aunque eso, tiene una, eso influye en todos los salarios de una u otra manera. Eh, hay sectores que entienden que esto provocará que aumente la inflación. Hay gente que siempre viene con unas teorías. Los aumentos son buenos, señores. El por online es que los aumentos son buenos, Dionisio. Los aumentos son buenos. Eh, y el que... Hoy cómo va a ser
5: malo que el que gane cinco mil Ahora gane
3: siete mil Explícame Dionisio Yo honestamente he oído algunos teóricos Diciendo que esto va a provocar Que las empresas tengan que aumentar sus costos Que va a aumentar la inflación Que entonces esto, que entonces aquello Como que ajá, El que ganaba 14 Ahora va a ganar 17 El que ganaba tanto va a ganar 19 Ahora el que ganaba 17 Va a ganar 21, eso nunca va a ser malo
5: pero Dionisio, ¿cómo puede ser malo que Fernando Tatis Jr. gane 600 mil dólares y firme un contrato de 340 millones y salte a ganar 30 millones? Dime, Dionisio, explícamelo, que la gente de Reda no, no entendemos de economía.
3: No, yo no, no es sé. Fácil. Yo de economía de, eh, entiendo muy poco tampoco cuando me pongo. Eh, cuando em empiezo a oír toda, todas esas teorías, que tendrán la explicación que sea, pero yo seguiré siendo bruto en ese sentido, porque yo no creo que si Rafael aquí en RCC tiene un sueldo de 17 y lo van a llevar a 21, de que, que él se va a sentir mal por eso, o de que, que eso le va a afectar. Sí, hay que seguir trabajando para que el costo de la vida sea un poquito más justo, porque mientras eh, 21 mil pesos para las grandes empresas es el salario mínimo, 21 mil pesos para las grandes empresas, la canasta familiar, la canasta básica, sigue costando 38 mil 500 pesos. Y hay una cosa, yo no sé en Estados Unidos, honestamente lo digo, lo desconozco, pero a mí me llama la atención y me choca que haya diferentes tipos de salario mínimo. Y corrígeme, Enrique, en Estados Unidos, vamos a decir en el estado X, el salario por hora, porque en Estados Unidos pagan por hora, es 11 dólares la hora. Eso depende de, que, de, de, si, la, de si la tienda... Eh, es, una, ¿Es un chinchorrito o si es una empresa de 4 mil millones de dólares de ventas al
5: año? No, no, nada, para nada. El salario mínimo es uno y estándar, ¿verdad? Claro, el salario mínimo cambia por estado, pero sí. en el estado en que está, es lo mínimo que le pueden pagar a un empleado. La, el precio por hora, el mínimo, la palabra mínimo significa que es lo más bajo que le pueden pagar. A un trabajador.
3: Y no depende del tipo de empresa. En República Dominicana sí. Una, una microempresa paga. Oye, oye la diferencia. La microempresa paga 11.900 pesos, de acuerdo al, al nuevo pacto eh, salarial. Pero la gran. La grande de salario mínimo, la empresa grande paga 21.000. No, no,
5: y no solamente eso. En, en Estados Unidos sí ocurre, y lo hemos hablado aquí por el béisbol. A los peloteros de clase A, del, de Rookie Lee, de ligas cortas, por no considerarlo un empleo fijo, uh
7: -huh.
5: le pagan por debajo del mínimo de esa ciudad. El que barre en el estado, por, por estar contratado el año entero en el estadio, uh -huh. hay que pagarle el mínimo pero al pelotero no.
8: Uh
5: -huh. Ahí lo que varía no es el monto de la empresa sino el tipo de empleo, Dionisio. Sí. ¿Entendiste? Sí, perfectamente. O sea que si tú, a ti te pueden contratar. Mira aquí, oye, en Estados Unidos, Dionisio, el que tú ve pidiendo, te lo voy a decir de verdad. El que tú ve pidiendo con una, con una latica es porque no le da su maldita gana. Porque primero están los programas de asistencia pública. Tú te declaras pobre, roto y tiene acceso a una tarjeta de comida, si logra demostrar que esa es tu situación, te dan una tarjeta que a ti te podrían depositar 800 dólares para comida, Dionisio, te dan, pueden entrar en planes de vivienda, que tú vives en viviendas que el 80%, algunas el 50% son costeadas por el Estado, pero además aquí te, te ofrecen hasta trabajar, hasta engancharte un letrero y pararte en una esquina, diciendo, se venden hot dog allí adelante en el local y tú te enganchas tu letrero y te dan 80, 60 dólares por el día por eso, por 6 o 7 horas. Sí, sí. A veces, sí, te dan 70, 80 dólares por hacer eso. Tú te pones un letrero tú en el cuerpo, Dionisio, que detrás dice... Eh, el abogado que sé yo quién llame si tiene un accidente y adelante dice eso y el tipo para que tú te pases en una esquina como una valla ambulante te da 80 dólares diarios. eso es un trabajo en Estados Unidos para yo decirte lo que es un trabajo en Estados Unidos en realidad un latino sin conocer el idioma sin conocer a nadie llega de donde sea y hace trabajos que aquí nadie hace y no pasa hambre sin embargo tú ves a un americano pidiendo en una esquina con una lata y tú te preguntas, pero ¿cómo es que ese americano, rubio, blanco? A veces tú dices, ¿será veterano de guerra o qué le pasó? O durmiendo en una carpa o pidiendo Dionisio. Tú ves no a fácil. pocos latinos haciendo eso en Estados Unidos. Pregúntate el por qué. A veces tiene que ver con una vida de drogas, de la calle. A veces son personas que perdieron el juicio. Pero siempre hay una explicación que no es de qué. Porque quedó en la pobreza y no hay ningún plan de asistencia del gobierno. ¿Tú entiendes? Uh -huh. O no hay ningún trabajo. ¿Y cómo es que un mexicano llega y a la media hora está recogiendo tomate y está resolviendo? Y estás trabajando. ¿Eso es trabajar, sí o no? Sí. Y de repente un rubio te está pidiendo en un semáforo con una cantarita con los cabellos rubios que le dan por, el, por, 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 por los hombros, Dionisio. Que con, con la piel tú la ves como dorada, como, como si estuviera en la playa. Es mentira, de coge eso ahí en la esquina. Y está pidiendo mejor. Son como vainas raras que uno no entiende.
9: No es fácil. Yo no estoy
5: diciendo es que marido. todo el mundo en Estados Unidos es rico, óigame. Yo lo que estoy diciendo es que aquí el que quiere trabajar, trabaja. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero nada. ¿Así amaneció la isla? ¿Y, y la medusa? ¿Qué, ¿En qué quedó eso? ¿Ha cambiado no, algo?
3: No, no han cambiado nada. Que dije, están en Najayo, que dijeron que iban a apelar. Sí, pero eso es normal, eso
5: lo prevé la ley, eso es un... El derecho del, de todo imputado. Claro, eso es un derecho. Además hay que recordar que todos, cualquier persona que sea acusada de un delito más allá de, la, de las pruebas iniciales, y de las acusaciones y los cargos formales sigue siendo inocente hasta que le demuestren lo contrario en un juicio oral, público y contradictorio Dionisio donde tienen derecho a hablar los abogados de la defensa, el ministerio público y todo el que tenga que ver con el asunto y regularmente, salvo que hayan cambiado en República Dominicana, algo de, de, de ese proceso, es ahí donde tú tienes que defenderte. En ese escenario, en la corte, después de que redes sociales, ruedas de prensa, óigame, eso es para llenar periódicos, eso es bulto. A nadie lo defienden de una acusación de una corte en Facebook. A nadie. Por lo menos no ha sucedido todavía. Facebook no tiene... Una instancia del sistema judicial de ningún país, ni siquiera del de República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
5: Hablando de situaciones, el pasado fin de semana Cuba vivió las mayores protestas públicas del país en casi tres décadas. En los días siguientes se han anunciado diversas actividades, pero no de la misma intensidad. De hecho, el sitio de monitoreo de Internet, Netblocks, reportó que en Cuba, ¿cómo comenzó el gobierno a, a parar la comunicación entre las personas que se estaban sumando a la manifestación? Tumbando el Internet. En Cuba, como quiera, no hay un internet abierto y libre para todos los ciudadanos. Esa es una de las cosas que hacen los países que no le permiten libertades a sus ciudadanos. Es, o sea, si usted vive en China, usted no tiene el derecho a leer lo que esté en las redes. Usted tiene derecho, usted va a leer lo que el gobierno chino deje pasar. Y así sucede en Cuba. WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram y ese tipo de cosas se cayeron por completo. La situación en la mayor de las antillas llegó al juego de estrellas de MLB. El martes tuvimos aquí al novato de los Rangers de Texas, Adolis García, quien habló del tema y de cómo comunicándose con la familia y la preocupación y que ojalá que se escuchara al pueblo. Bueno, ahora escuchamos al veterano cerrador de los Yankees de Nueva York, Adolis Chapman, quien conversó con nuestros colaboradores, los hermanos que se tiran en pareja como los pavos Junior y Marino Pepén Escuchemos
0: Grandes en los deportes en los deportes, deportes,
5: Me llama
10: poderosamente la atención una protesta que tú tienes en tu gorra somos un programa de radio pero es bueno que los radioescuchas pues sepan que tu gorra dice Patria y Vida, SOS Cuba ¿Tú quieres describirme exactamente qué es el mensaje que tú quieres pues, pues, llevarle a todo el mundo? Bueno,
11: Patria y Vida, eh, como te digo, en Cuba siempre se ha, se ha dicho, con los tiempos de, de Fidel se ha dicho la insignia Patria Muerte, y esa, eso es, ha sido prácticamente el fracaso de, de todo los cubanos, todos nosotros, que no han, no han tenido una dictadura por más de 62 años, y ahora, ahora, muchas artistas y muchas personas han tratado de cambiar esa, esa palabra, esa, y poner Patria y Vida, y tratar, de, de, de buscar la libertad, de la libertad de todo el cubano, de cambiar todo el sistema cubano que nos han, nos han traído a la miseria. Eh, como todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que Cuba es, está, está viviendo en los años, todavía en los años 60. La, la ciudad, la, la Habana, la ciudad cubana entera se está destruyendo. Ahora mismo en Cuba, ahora mismo, ahora mismo en este momento, están matando a las personas. Eh, el, el pueblo está en, está en las calles. Eh, protestando pacíficamente y, y la policía está arremetiendo contra ellos, están matando ahora mismo, están disparando a la gente en Cuba. Ahora mismo, ahora mismo, no hace mucho tiempo en Cuba. No hay medicina, los hospitales se han llenado. Cuba se ha llenado la, como decimos nosotros, vulgarmente, la boca de decir que es una potencia médica y, y es un sueño que la ha vendido al mundo entero en Cuba prácticamente ya ni doctores hay, en Cuba eh, es malísima la, la medicina, no hay, no hay aparte que no hay, no hay, no hay nada, la gente va por el hospital y se muere, y la alimentación, la comida, no hay nada, en Cuba no hay nada, Cuba ahora mismo está sobreviviendo, no sé ni cómo, eh, es una locura y nosotros solamente queremos alzar la voz y, y y decirle al mundo lo que, lo que está pasando en otro país Está emocionado, tiene los
12: ojos los Aguado
11: Te ha afectado bastante realmente está, es, es algo increíble lo que está pasando ahora mismo Y algo que nunca se ha visto Nunca, nunca en Cuba se había visto algo así Y se, se está viendo Se está viviendo ahora mismo Si
12: tú pudieras decirle algo Que lo escucharan los cubanos de allá Un mensaje a ese, ese pueblo Valiente Que se ha parado firmemente Buscando un cambio, ¿qué tú le dirías?
11: Que sigan ahí, que sigan ahí, que sigan en la calle, que, que sigan la protesta, que ese gobierno, esa dictadura hay que tumbarla para poder Cuba ser una Cuba libre y poder tener una, una vida con dignidad. Hay que sacar a esa gente ahí del poder porque si no vamos a seguir viviendo y pasando los mismos trabajos y viviendo sin sueños y sin nada en la vida. Y solamente quiero decirle que que sigan, que sigan ahí, que sigan. Eh, en la calle apoyándose juntos, que, que yo creo que este es el momento de poder tumbar la dictadura cubana.
12: Muchísimas gracias Roldi, deseándote la mayor de la suerte y realmente tus palabras eh, me, han, me han emocionado, porque realmente tú estás acá en Estados Unidos y tú quieres lo mejor para tu, para tu país, no solamente para tu familia, sino para todo el mundo. Si hubiese sido otra persona, se le importa realmente lo que está pasando allá. pero Dios te bendiga, hermano. Gracias,
0: gracias a todos. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Medias Rojas se enfrentan a los Yankees en la reanudación de la temporada de béisbol de Grandes Ligas a las 7 de la noche. wangsitoesport.com.do punto punto Síguenos en arroba RD juancito Sport
0: Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, en los deportes.
5: El sensacional jardinero central, Jarro durán estaría en la alineación de los Medias Rojas de Boston para ese partido que acaba de anunciar Dionisio, que marcará el reinicio de la temporada de Grandes Ligas. Un solo juego en el día de hoy, Yankees contra Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium. Mañana, doble cartelera entre Minnesota y Detroit desde las 2 de la tarde. Doble cartelera entre los Marlins y los Phillies desde las 4 de la tarde. Los Mex estarán jugando contra los Piratas, San Diego en Washington. Sigue la serie de Boston en el Bronx, Texas va a Toronto, Milwaukee a Cincinnati, Tampa Bay estará en Atlanta, Orioles en Kansas City, Astros en Chicago contra los White Sox, los Gigantes juegan contra los Cardenales, los Dodgers van a Colorado o se quedaron en Colorado porque había medio equipo de los Dodgers en Denver, Seattle en Anaheim, los Cachorros en Arizona y Cleveland estará en en Oakland, mañana actividad completa, no solamente completa, sino que incluirá dos doble carteleras. En grandes en los deportes, a las 12 y 42 del mediodía del jueves, queremos escucharte. No quiero llamada
13: depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, no quiero de la vida. Uh.
3: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: El presidente del gobierno, que así le llaman al gobierno de Cataluña, Dionisio, ha enviado una carta al Comité Olímpico Español, informándole de la posible candidatura de Barcelona y los Pirineos para los Juegos Olímpicos de invierno del 2030 serían unos juegos más que solicitándolo Barcelona es como si lo estuviera solicitando Cataluña Dionisio la zona completa la zona de Cataluña en España ya Barcelona fue sede de unos Juegos Olímpicos de verano en 1992 Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
8: Gracias muchachos, buenas tardes, saludos Dionisio, Enriquito, un gusto escucharle y felicitar a Dionisio por el despliegue de informaciones positivas viéndolo en la página aquí de, del diario en el que él labora y la cobertura de los muchachos en términos general muy muy buena la presencia... Diario,
14: diario Libre, se llama. Diario Libre,
8: sí, Diario Libre. Eh, mira, eh, eh, Diony, dos cositas leves. La primera es Enriquito, eh, que es de la vida de Giovanni Céspedes, y te envía a Tony Rodríguez, Enrique, un fiel oyente del espacio, una pregunta que yo la dejo al aire para que ustedes me la, me la contesten. ¿Que ¿Por qué si Chojay Otani solo lanzó un niño en el juego de estrella y cuando él salió lo dejó 0 a 0? ¿Por qué a él al final se le ha quedado la victoria? Lo escucho y gracias, mis hermanos.
3: Porque el equipo de la Liga Americana anotó en la parte alta del segundo episodio cuando todavía el lanzador de la Liga Americana no había entrado a pichar el segundo. Lo que quiere decir que para récord, de... ¿Él era el pitcher para, todavía? para récord de anotación, él era el pitcher de récord. Tan sencillo claro. como eso.
14: Y
5: yo Céspedes supuestamente reportó durante el juego de estrellas los medios de Nueva York que los Mex estaban detrás de Johnny Céspedes. Ajá. Yo me reí de esa noticia, Dionisio.
3: Sí, porque los Mex son masoquistas. <risa> los Mex son, son como, como el tipo este el, el fiscal de, de Billions, eh, Enrique. <risa> el
5: fiscal del distrito sur de Manhattan. Sí,
3: ¿cómo <risa> se llama? Se me olvida ahora el nombre. Eh, se me Chuck olvida Rhodes. el nombre del fiscal. Chuck aunque Giamatti,
5: aunque el, pe el personaje lo hace el actor Paul Giamatti, Caballo, caballo. Enrique, Chuck Rhodes. Chuck Rhodes. <risa> que era masoquista y ha estado masoquista de verdad. O sea, tiene esa enfermedad, tiene esa condición de que no. necesita que lo falten a golpe, amarrado, para sentirse bien.
3: Pero eso no es una enfermedad, eso es una condición. Es una preferencia.
5: Bueno, él está luchando contra esos fantasmas y ha ido hasta a, a Especialistas, Dionisio. Bueno. En la serie, él va y, tiene, y toma terapia para tratar de, de esa fase
3: Pero no puede. Pero
5: bueno, pues, dijeron que los MEX están detrás de Joanny de, de y Cepede. Yo no dudo de la noticia de que los mes hayan preguntado. Ojo, ahora... Como dice Dionisio, de ocurrir me sorprendería. Por la forma en que Joenis salió del equipo el año pasado. No por los números que haya tenido en el contrato grande con los Mex. Joenis Céspedes agarró y salió del hotel y cogió un carro y se fue. Y, y, en, y en la ruta llamó a su agente y dijo, dile a los MEX que yo no voy a jugar más, que estamos ta en covid o la gente se olvida de eso. Los meses se olvida de eso. Eso fue el año pasado, Dionisio. Eso no fue hace 15 años.
3: Hace un año. Queremos, eso fue hace un año solamente. Queremos Pero,
5: escucharte, Grandes en los Deportes. Buenas mire, tardes. Miren lo que pasó en los últimos bueno, dos años.
3: Dame un segundito, hermano. La relación de de Joanne y Céspedes con los meses en los últimos dos años. 2019. Le quitan... Eh, 24 millones de su contrato porque el tipo eh, se puso a montar caballo y se rompió una pierna
5: en medio de un proceso de rehabilitación de otra
3: lesión en medio de un proceso de rehabilitación de otra lesión, y el año pasado en su último año de contrato no fue de que, que él dijo yo no voy a jugar porque no hay temporada COVID no, no, es que él desapareció se fue, eh, como dicen en, en en inglés MIA, Missing In Action Perdido en acción. Chuck Norris. Él salde, agarró... Oye, agarró sus motetes en el hotel, como dijo Enrique. Recogió y se fue sin avisarle nada al equipo. Los Mets activaron el protocolo de seguridad de Grandes Ligas porque el tipo desapareció. El que activó, el que activaron los, los Bravos de Atlanta hace unos años, cuando William Ibar se perdió. Asimismo... Es, sí, porque es, es, es la norma, es lo que se averigua. En lo que se, buenas tardes y disculpe, hermano.
2: Sí, gracias, gracias. Buenas tardes al dúo dinámico, Enriquito y Dionisio. Sí, por favor, a ver si me pueden decir cuál es la situación y qué es de la vida de Marcel Osuna. Muchas gracias.
5: Marcelo Osuna está primero cumpliendo, ya está saliendo del proceso de la lesión que tenía, que tiene en una muñeca pero en el medio de la lesión y como parte, y en medio de la rehabilitación de esa lesión, digo ni siquiera había comenzado un proceso de rehabilitación, Marcelo Zuna tuvo un altercado con su esposa que acudió a la policía y tiene, enfrenta enfrenta una situación en la corte pero además, Grandes Ligas que tiene un protocolo tiene una política de violencia doméstica, tiene casi terminado un expediente para, independientemente de lo que pase en la Corte, aplicarle una sanción que probablemente va a cubrir, se especula, tomando en cuenta las sanciones recientes en ese aspecto y la gravedad de esta situación, básicamente cubriría lo que falta de temporada. Digamos si se la pusieran hoy. Pero él todavía enfrenta una situación en la corte que por los cargos iniciales que levantó la fiscalía de Atlanta, Marcel Osuna enfrenta cárcel. Él todavía oh. debe librar esa batalla que es ahora mismo más importante que la del béisbol porque en el béisbol lo que hacen es suspenderlo y no pagarle y punto y ya y se va para su casa tranquilo hasta que termine la suspensión pero en la ciudad de atlanta en el condado donde él vive en el condado sandy creo que que se llama él enfrenta a dionisio cárcel por los cargos que inicialmente formuló la fiscalía en contra del jardinero dominicano esa es su situación Recuerden que los procesos legales caminan al ritmo de la corte, no de la fama del individuo en cuestión. Una llamada más antes de la pausa. Cuando regresemos tendremos al gran Nelson Cruz aquí en Grandes en los Deportes, el jugador más viejo en el Juego de Estrellas del 2021. Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. Dionisio Enrique Polangueto por acá. Eh... Shot y Bobby Axel, Enriquito. ¿Axel? ¿Cómo no, le dice el nombre de Bobby? La, de Axel. Igual que más me gusta el, el ayudante, el, el socio de Bobby, es el que, más, el que, el que me gusta de la serie. Eh, con respecto al primer tema que ustedes tenían. ¿Por qué te
3: es, gusta el socio de él? O sea, se, el personaje, el personaje, porque siempre vive esa. Se viste mientras de mujer y cosas así.
7: No, no, no. En ese no, mientras Bobby se vive matando, o sea, por la cosa, él vive disfrutando, o sea, su
5: cuarto y ya. Ah, o sea, ok, ok. Él tiene no una solamente fantasía. eso, que su, ese asistente que genera muchísimo dinero, sus hijos se criaron solo por ahí. Tú has visto, ¿verdad?, que cada vez que. Una hija que él tenía mucho que no la veía, la vio en donde? En un bar stripper. Enganché en uh -huh. un tubo. Uh -huh el hijo fue de que a convertirlo eh, un hijo que él tenía mucho que no veía lo llama, voy para pasar por ahí y fue a explicarle por qué él tenía que meterse evangélico
7: no, y compró también y, y compró a donde, a donde lo iban a enterrar oye qué bacano es
5: ¿eh? no, pero eso lo hace eso lo hace todo el mundo incluyendo en República Dominicana si tú no lo sabías
11: una no, de las bien. primeras
5: adquisiciones que hace un rico dominicano es donde van a enterrarlo oye Dionisio él no sabía eso Sí, ¿no? y ahora, y ahora las, tanto las funerarias como
3: los cementerios privados te venden a plazo.
5: <risa> claro, sí. tú puedes comprar un nicho a 20 años, eh, querido. Sí, son oye,
7: Claro, no, claro, no, pero lo que se digo se es. Hace.
5: Lo que ¿Cómo quiero lo decir jueves, es. Ese problema?
7: ¿A los no, que, que en ese cementerio nada más quedaba una sola posición y él, y él la consiguió, ¿verdad? Lo que quiero decir es. Eh, en el primer segmento que ustedes tenían también, no sé si, no, no lo escuché, pero es que también los atletas de Estados Unidos tienen la ventaja de aquí, del Dominicano y de cualquier otro, no sé si de otro del mundo, pero es que consiguen patrocinio también. O sea, un medallito olímpico, por ejemplo, Michael Phelps, o sea, no tan solamente que el Estado le da a él, para él entrenar y para él estudiar, sino que también consigue patrocinadores, que eso le genera dinero también para él seguir echándose adelante, que es lo que no tienen los dominicanos acá, o sea, son, aquí no hay una marca, o sea, de, de lo que sea, ni de nada, que, que le dé un anuncio o algo a, a, esos, a, a esos atletas, o sea, para que ellos se sigan desarrollando, que debería también el empresariado eh, fijarse en eso, para que ellos tengan otra posibilidad, o sea, otra entrada, aparte de la del gobierno, para que ellos puedan seguir sustentándose escucho.
5: Mira de Polanquito gracias por tu llamada déjame decirte que a pesar de ser un país muy pobre en, los en las últimas décadas el atleta dominicano ha dado un salto exponencial en su calidad de vida primero hay muchísimos programas que tiene el gobierno a través del ministerio de deportes y específicamente a través de un programa que se creó que se llama Parni de asistencia a los atletas luego se creó el programa Creso creando sueño olímpico que es un programa de asistencia a los atletas que están en la ruta de clasificar a los Juegos Olímpicos una asistencia económica y en todos los sentidos que no existió en la historia y una asistencia privada del, del empresariado de República Dominicana o sea, Creso no es que te enganche un anuncio. Creso es que solamente por tú estar en el ciclo de clasificación a los Juegos Olímpicos tú tienes, tú entras a esa sombrilla de protección, entrenamiento, comida, estudios, muchísimas cosas que nunca había tenido el atleta dominicano. Entonces, si tú sumas esa protección de Creso, los programas estatales como el de Parni, entre otras cosas, eh, los sueldos estos de vieja gloria, de atletas destacados, el atleta dominicano, todavía siendo de un país pobre, con nuestras limitaciones, está viviendo la mejor etapa de su historia. Hay que ser justo. Y si yo digo que esta es la mejor Época de su historia, usted dirá, bueno y cómo era antes, lamentable, triste, gris, no, yo una voy, desgracia. Voy a, decir,
3: voy a decir algo. Los atletas dominicanos son héroes porque hacen mucho con muy poco. Pero los atletas dominicanos tienen mejores condiciones que la mayoría del dominicano en sentido general. Claro que sí, claro que sí, Dionisio. ¿entiendes? Es verdad que deberían de estar mejor. Sí, yo estoy 100% de acuerdo en que los, dominica los atletas dominicanos deberían de tener mejores condiciones. Que No debería de esperarse que un atleta sea de alto rendimiento para, que, para tener algún tipo de retorno. Que no se debería de esperar que gane una medalla para que, tenga, para que le den una casa, por ejemplo, o para que le arreglen algo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero los atletas dominicanos eh, viven mejor que la mayoría. O pregúntenle a un vamos a decirlo así, pregúntele a un empleado común y corriente, pregúntele un salario mínimo, cómo es su estilo de vida, cómo es su calidad de vida.
5: Pregúntele a un empleado del Ministerio de Deportes cuál bono él tiene acceso en su vida entera.
3: Punto. Que los atletas <risas> dominicanos deberían de poder eh, desconectarse del mundo y dedicarse 100% solamente a pensar en la lucha por una medalla, en la lucha por desarrollarse deportivamente hablando, sí, debería de ser así, en un mundo ideal. Pero la República Dominicana, ni la República Dominicana, ni ningún otro país del mundo, vive el mundo ideal. En todas partes hay problemas, en unos más, en otros menos. En, otros, en algunos países hay garantías, hay más garantías, en otros hay menos. Pero no se olviden que República Dominicana es un país del tercer mundo. No podemos ser conformistas, yo no soy conformista, yo todos los días quiero más, yo todos los días quiero estar mejor. Esa debe de ser la aspiración de todo el que tenga un norte en su vida, de todo el que tenga aspiraciones en su vida, que valga la redundancia. Pero la realidad es que los atletas dominicanos son bien atendidos. Porque Están miren,
14: en
5: el mejor momento de la historia del deporte dominicano. Pero, el atleta dominicano pero Enrique, tiene una protección y eso comenzó. Eso es, comenzó en los 90 y comenzó sí. cuando Leonel Fernández ganó por primera vez Dionisio.
3: Sí, cuando se creó el PARNI que el Jay Payano, el Jay Payano fue, fue el primer fue el primer director de PARNI durante el gobierno de eh, durante el mandato en Miderec en, en la Secretaría de Deportes de don Juan Marichal eso es así eso es desde así. el
5: 96 en adelante y vamos a marcar digamos Pero, Enrique, para usar un número de monto desde 1995 a la fecha el atleta dominicano está viviendo la mejor era la mejor pero, época, el mejor ese,
3: momento. Es sencillo.
5: Nosotros vamos, la historia del
3: país. Nosotros vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y la República Dominicana, al día de hoy, aunque no te lo digan en el Comité Olímpico Dominicano, aunque en Creso no te lo digan ni Felipe Vicini, ni tampoco te lo diga Manuel Luna, en público, porque eh, la, lo, lo de ser. Eh, Cabaloso, es bastante fuerte todavía en República Dominicana y además eh, a nadie le gusta, a la, a la gente del, del círculo deportivo o del medio deportivo, no le gusta pronosticar medallas en República Dominicana. Pero la República Dominicana es opción de medalla, es opción como de seis o siete medallas, por si usted no lo sabía. Así mismo es. Crismeri Santana, la pesista, es opción de medalla. La otra pesista, eh, que, que ayúdame ahí Rafael, que estuvo embarazada, la chiquitica, que estuvo embarazada y por el retraso de los Juegos va a formar parte de los Juegos Olímpicos. Eh, Beatriz Pirón también es opción de medalla. El voleibol es opción de medalla. El béisbol es opción de medalla. Leonel Rodríguez es opción de medalla en boxeo. Eh, y, pues, y, el, y los el hermano,
5: deportes de combate el hermano nunca de... son una... Esas son opciones de
3: medalla. El hermano de Luisito Pie, Bernardo Pie, es opción de medalla. Ahí yo te mencioné seis y no conozco y no te puedo mencionar completo porque así de repente no manejo tan bien el, el, el listado de los atletas olímpicos dominicanos. Pero te mencioné seis que yo sé que son opción de medalla y que tanto en Creso como en el Comité Olímpico Dominicano los ven como opciones de medalla. Ahí está Katherine Rodríguez. Ahí está Marilady Paulino. Ahí hay dos más que podrían dar un, un susto porque ellas compiten en atletismo y en atletismo la competencia la rivalidad es bastante fuerte y la competencia es bastante dura eh, en el área pero todas, sí, todos yo... esos son atletas que podrían volver de Tokio con medallas para la República
5: Dominicana. Pero en las condiciones de vida del atleta, las condiciones de entrenamiento con todas las deficiencias normales de un país pobre, créanme que el atleta dominicano, no el atleta profesional, no estoy hablando de grandes ligas, nada de eso. El atleta dominicano está viviendo la mejor época de la historia del deporte dominicano. Pausa y volvemos.
15: 100% natural, 100% avena.
9: En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015. Una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, estamos cambiando.
4: Ahora, un boletín de la gran cadena RCC Línea.
14: La Policía Nacional de Haití negó hoy en un comunicado que exista ningún vínculo que relacione al primer ministro interino Claude Jobsep con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Por otra parte, el cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y aerodón informaron hoy que detuvieron a un ciudadano bahameño cuando intentaba viajar a Estados Unidos escondido en el tren de aterrizaje de un avión en el aeropuerto de las Américas. Finalmente, este jueves, la Organización Mundial de la Salud pidió a China más transparencia a la hora de informar de los primeros casos de COVID-19 y advirtió de que conocer los orígenes del coronavirus es una deuda pendiente con millones de personas que lo han sufrido. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: En grandes en los deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
16: béisbol. Fuera del... En los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas que suben al podio se colgarán ellos mismos la medalla para evitar la propagación del coronavirus. Este cambio muy significativo en la tradicional ceremonia de premiación de las 339 competencias fue revelado ayer por el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Back. Las medallas no se pondrán alrededor del cuello, dijo Back a medios internacionales durante una conferencia telefónica desde Tokio. Se entregarán al deportista en una bandeja y entonces él o la deportista se la pondrán. Se asegurará que la persona que coloca la medalla en la bandeja lo haga solo con guantes desinfectados para que el deportista pueda estar seguro de que nadie la tocó antes que ellos, agregó Back. Roger Federer logró haber vendido el 100% de sus prendas y raquetas subastadas en Christie's por cerca de 4 millones de euros, unos beneficios que irán directamente a la fundación Roger Federer, que financia proyectos educativos para niños en el sur de África y Suiza. La venta reportó en total 3,98 millones de euros, mientras que el objetivo era alcanzar un total de 1,2 millones de euros. La subasta de pantalones cortos, polos, raquetas y zapatillas del campeón de 20 títulos de Grand Slam se desarrolló en dos tiempos, una venta en directo el 23 de junio en Londres y otra en línea del 23 de junio al 14 de julio. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes.
5: Informan los Yankees de Nueva York un par de movimientos, Néstor Cortés y Wandy Peralta, a la lista de lesionados por protocolo coronavirus, que no solamente se activa porque usted tenga el coronavirus, incluso si ha estado junto con personas que dieron positivo al coronavirus. Estos jugadores, de todas maneras, están vacunados. Zach Britton fue activado de la lista de lesionados, informan los Yankees, movimientos antes de su partido de hoy contra los Medias Rojas de Boston en el reinicio de la temporada del 2021. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea. Mi cuenta de banco, sin embargo, no avala mis aspiraciones. Dionisio, ¿qué hago para no frustrarme?
3: Buscar asesoría, Enrique, buscar consejos. ¿Y ¿Quién mejor que Reyes Jiménez de RIMAX República Dominicana para orientarte en ese sentido? Visita su página web, reyesjiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809 350 45 40. Y él te dirá exactamente lo que tú tienes que hacer para poder cumplir esa meta de adquirir tu propiedad.
0: Grandes en los deportes.
15: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas.
4: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
13: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó yo me imagino que ya se vacunó. Claro, vecino. Ah. Me puse las dos dócil. Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa. Sí, se sí. Voy bajando, vecino. Voy bajando. Ay, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor. Fueran diferentes. Vecino, arme la mesa y vamos a jugar. ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia!
15: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, sin importar la edad, la procedencia, el costo. Un carro no tiene por qué andar sucio. Cuando un carro anda sucio, no tiene nada que ver con el tiempo de fabricado, con lo que vale... Con la marca, el asunto anda por otro lado. Para que nuestros carros no le digan a la gente que somos unos sucios, ¿qué debemos hacer, Dionisio?
3: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque con Lubristar tú vas a mantener tu vehículo limpio, pero también lo vas a proteger. La pintura para evitar que se pele, que se ponga fea, que se... En popular dominicano, que se descascare. También para evitar que se te rompa el tablero. Es importante, el sol aquí en República Dominicana maltrata mucho los tableros, igual que los asientos y también los neumáticos. Lubristar tiene lo que tú necesitas para mantener tu vehículo siempre bonito, siempre en óptimas condiciones. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en los deportes.
0: en los deportes.
5: Si su carro tiene ratones, cucarachas, hiede, eso no tiene que ver con la marca, si usted coge su Mercedes Benz del 2025 y lo llena de unos papeles y unos, y unos panfletos ahí de la campaña del 86 de los corazones de yo amo a Jacobo Masluta, eso no tiene nada que ver con la marca del carro es que usted es un sucio, si usted compra un picapollo y, y lo ondea ahí atrás en el baúl y se le olvida ahí por cuatro meses, eso no tiene que ver con la marca el carro puede ser el BMW del 2028, es que usted es un sucio, ojo para que no crea que los carros andan sucios o limpios, di que por la marca o el costo o la procedencia es por el dueño Nelson Cruz 41 años y estaba en el juego de estrellas parece fácil decirlo Dionisio ¿cuántos viejitos de 41 años había participando como peloteros porque como periodista había muchísimo hmm. pero participando como peloteros ¿cuántos había ahí? ¿Con ¿cuántos te topaste Dionisio?
3: <risa> no o, era, pero, hay lo que había un
5: regalo de carajito eran niños, menores todos di que Vladimir Fernando Tatis Chojay Otani cumplió 27 se una semana antes del juego de estrellas usted le ve la cara a Otani Otani parece de 22 Otani parece un carajito Dionisio Sol de Vila Wendy, eh, Freddy Peralta Alex Reyes pues esos son muchachitos muchachitos bueno ahí estaba Nelson Cruz quien tiene 435 jonrones en su carrera, está empatado con Carlos Beltrán en el puesto 46 de la lista de todos los tiempos y en la primera mitad de la temporada batió 3-0-4 oigan, en el año en que el que bate 280 va a ser un héroe, Nelson Cruz batía 3-0-4 con 18 honrones en 78 juegos Siete juegos de estrellas Con cuatro equipos diferentes Nelson Cruz conversó Con Marino y Junior Pepén Escuchemos
0: Grandes en los deportes en los los deportes,
12: deportes, Siempre es un gusto conversar con Nelson Cruz Nelson, otro partido más de las estrellas Y hablando de tu edad 41 años Está como el vino, mientras más viejo mucho mejor
6: no, no, muy contento y siempre una bendición de estar aquí. Tener la posibilidad de estar en un juego de estrellas es un honor eh, para representar la ciudad de Minnesota, mi familia y la República Dominicana.
12: Los Juegos de Estrellas son diferentes todos, pero este año me imagino que debe ser especial para ti.
6: Todos son especiales. Yo creo que cada uno tiene su sabor único. Eh, tal vez el primero es el que tú tratas de saborear más porque no sabes si vas a regresar. Entonces, en este caso, yo creo que la tecnología ha estado de punta Ver las cámaras en el outfielder, tantas cámaras pequeñas, eh, las fotos, todo el proceso que fue la grabación de los videos eh, en el día de ayer, eh, yo creo que eso fue diferente también.
12: Viendo lo que son tus números, Nelson, eh, hablando de la consistencia tuya, como que uno no mira cuándo es el final de Nelson Cruz, cuándo se va a retirar, porque cada año tú lo estás haciendo como mucho mejor. O sea, tú estás poniendo números que realmente un pelotero de tu edad no está acostumbrado a hacerlo
6: bueno, yo, yo creo que la experiencia no se improvisa. Todo jugador eh, sale del juego por lesiones, eh, su disminución, disminución eh, ofensiva en el caso de, de bateadores. Eh, y yo me siento saludable, estoy, gracias a Dios, 100% de salud. Eh, conozco mi cuerpo, sé qué hacer para, para mantenerme en forma.
12: ¿Qué ha pasado con Minnesota? Realmente un equipo que es un buen conjunto, pero al final como que las cosas no están saliendo.
6: Bueno, al final del día es picheo. Si tú tienes buen picheo, tú puedes llegar lejos. Yo creo que el picheo no ha, no ha estado acorde a lo que esperábamos. ¿no? Eh, sin embargo, la ofensiva sí ha hecho un buen trabajo. Eh, en las últimas semanas se ha visto un repunte de, de las dos partes, de la parte abridora y, y relevista. Eh, incluso ganando dos part de cuatro partidos seguidos. Eh, esperamos en Dios que no sea tarde para... ...para hacer el repunte que necesitamos.
12: Mucha gente ha especulado realmente de Minnesota... ...si se queda, si van a ser compradores, vendedores... ...y siempre el Nelson, Nelson Cruz, ese nombre sale, sale a colación. ¿Te han informado de algo, de un posible cambio... ...en dado caso que el equipo bueno no termine como, como se espera?
6: No, no, yo eh, creo que son simplemente rumores... ...siempre se dan rumores y muchos de los rumores a veces son ciertos... Eh, ...pero directamente nadie me ha informado.
10: Nelson, es bueno que el público sepa de cuál es tu preparación física, porque tener 41 años y estar pues teniendo buenas temporadas, eh, no teniendo eh, lesiones de, de consideración, eso por algo puede, tiene que ser, o sea, explícale al público cuál es tu preparación física, tu nivel de vida y todo ese tipo de cosas.
6: Bueno, sí, yo trato de cuidarme mi alimentación, descansar sí. lo suficiente, a la misma vez también trabajar con las pesas, eh, un conjunto de... Diría que estrategia que he aprendido a través de los años y, y me han ayudado a, a mantenerme saludable y mantenerme en el tope de mi juego.
10: Tú sabes que tú estás en un círculo muy exclusivo de la historia del juego de estrellas. Son pocos los que han tenido 41 años y que han estado en un juego de estrellas. O sea, me imagino, hablaste de que el primero fue especial, pero este tiene que tener pues, un saborcito extra.
6: Sí, sí, como mencioné, yo creo que cada uno trae su sabor especial. Eh, en este caso... Es tener el privilegio de jugar con, con tantas estrellas jóvenes, en el caso de toda esa camada de jugadores latinos, dominicanos, jóvenes, eh, y estar con ellos, compartir con ellos eh, en una gran ciudad, eh, un, un gran ambiente, eh, siempre es un honor. Finalmente,
10: preparado para un cambio si viene. Si viene un cambio, necesariamente tiene que ser para un equipo competidor, porque los que compran son los competidores.
6: sí Yo creo que eh, siempre que, que suceden cambios... Eh, es porque el otro equipo te quiere Entonces siempre son, son noticias positivas En este caso sería también para un equipo contendor Como usted menciona eh, Entonces uno como jugador Nunca quiere ver salir de, Del equipo en el cual está jugando Porque uno tiene esa, ese anhelo de, de llevar ese equipo a postemporada. Eh, pero son Yo creo parte del juego Que, que uno tiene que aprender a manejar
12: Nelson, viendo esta camada de muchachos jóvenes, Los Tati Junior, Vladimir Guerrero Junior, Rafael Devers, ¿tú entiendes que, este, de que la República Dominicana, ustedes que han llevado como esa bandera representándola, como que está bien representado con estos muchachos que vienen detrás?
6: Sí, en definitiva, esa gran camada de jugadores jóvenes nos representa en todas partes. El gran ejemplo que están aquí en el Juego Estrellas y los buenos números que están poniendo. ...la mayoría de ellos candidatos a ser jugadores más valiosos... Eh, ...y es impresionante cómo la República Dominicana ...puede producir tantos jugadores de, de élite, de buena calidad...
12: ...finalmente, ¿cuál de ellos te ha impresionado a ti? Sabemos que todos tienen sus condiciones... ...pero hay uno como que tú te llama la atención, qué sé yo... Que, ...que su juego te ha impactado a ti...
6: ...sí, sí, yo creo que todos, todos son muy impresionantes... ...pero el caso de Tatis es todavía más... Eh, ...la energía que él trae al juego... Eh, ...no solamente con su bate, se mencionó la defensa, corriendo las bases... Eh, es un showman, tienes que, cuando él va a batear o esté en las bases, hay que prestar la atención a lo que está sucediendo.
7: El
10: cuerpo de Nelson Cruz te dice que te quedan cuántos años en Grandes Ligas. El cuerpo, no me digas tú.
6: No, 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 <risa> yo trato de irme año tras año. El cuerpo me dirá cuando, cuando es tiempo de retirarme. Pero me siento bien, gracias.
12: Nelson, muchísimas gracias, deseándote siempre lo mejor. Y realmente uno se siente orgulloso de que cada año un dominicano como tú representa a todos los latinos.
2: No,
0: gracias, siempre te ustedes, bendiciones. Grandes en los deportes.
3: La segunda mitad de la temporada Y por ahí viene la fecha Límite de cambios Vámonos para Santiago Con Kevin Cabral que nos va a hablar de eso Y de muchas cosas más
0: Grandes en los deportes Grandes, En los deportes Quiero ir a
7: Santiago De noche A pasear con
0: el En un coche Kevin Cabral, desde Santiago! Santiago.
14: ¿Qué tal Dionisio, Enrique? Saludos para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Bueno muchachos, estamos en medio del periodo de cambios, el mes de julio sabemos que es importante para eso. Los equipos que están en competencia tratan de fortalecerse, los que no en muchos casos tratan de aprovechar su situación para agregar material joven a su escuadra. Y vamos a hablar un poco de... Jugadores que podrían estar cambiando de uniforme en estos próximos días, siendo la fecha límite el 31 de julio. Hay un equipo que se ha metido en la conversación como vendedor, que es Los Cachorros de Chicago. A mediados de junio parecía que Los Cachorros iban a estar en competencia todo el trayecto y que en realidad su rol en este periodo iba a ser tratar de fortalecerse. Sin embargo, Perdieron 19 de sus últimos 25 partidos antes del Juego de Estrellas, incluida ahí una racha de 11 derrotas en forma consecutiva, y eso cambió el esquema para ellos. Y ahora lo que se espera es que los cachorros sean quizá el equipo que más de que hablar en estos próximos días, porque ocurre que cuatro estelares son agentes libres después de la temporada. Me refiero a Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javier Baez, y Craig Kimbrell, en el caso de Kimbrough, con una opción que incluye su contrato para 2022 valorada en 16 millones de dólares. No creemos que los cachorros, siendo un equipo de mercado grande, con el, un entorno del Wrigley Field que ha sido remodelado, vaya a pensar, vayan a pensar como organización en una reconstrucción completa, pero sí en un replanteamiento eh, del roster y quizá. ...en una más eh, eficiente distribución de su nómina... ...y por eso eh, lo que se espera es que dos de estos cuatro jugadores sean negociados... Y en realidad los que tienen más posibilidad de salir del equipo son Chris Bryant... ...que desde hace años se menciona como un jugador que estaría abrazando la agencia libre... ...y quizá buscando otro destino y el cerrador Kimbrough... ...en el caso de Bryant tuvo un excelente inicio de temporada... Luego cayó en un tremendo slump en el mes de junio. Pero su bate está dando señales de vida a este mes y es un jugador que por su poder de cuadrangular, control de la zona de strike, versatilidad, habilidad para jugar varias posiciones, seguro será atractivo para múltiples equipos. En el caso de Kimbrell, eh, digamos que él ha recuperado, recuperado su estatus como uno de los principales cerradores del béisbol con la temporada que ha tenido. Y de seguro va a ser eh, un hombre... Codiciado por diversos equipos contendores, inicialmente se está dando la posibilidad de que vaya a la división oeste de la liga americana, ya sea a Houston o a Oakland, pero ya veremos cómo van las cosas en las próximas semanas. Otro equipo a tomar en cuenta en este periodo es los Piratas de Pittsburgh, principalmente con dos jugadores, el cerrador dominicano Richard Rodríguez y el intermedista Adam Fraser. En el caso de Richard, es un nombre que no suena mucho, por estar con el equipo de los piratas pero ha sido un relevista de excelente actuación por varios años y quizá lo más importante es que quien lo adquiera tendrá control de él hasta 2023 inclusive eso también quiere decir que el precio que habrá que pagar en términos de prospectos no será barato pero definitivamente rodríguez será un objetivo para una serie de equipos contendores que necesitan Fortalecer su bullpen, y quizá en esa categoría están, si no todos, casi todos los contendores. En el caso de Frazier, es un intermedista que puede jugar en el outfield, bateador zurdo que está teniendo la temporada de su vida, bateando 330 con un porcentaje de envasarse cerca de 400, inclusive estuvo en el juego de estrellas. No es un hombre de poder de cuadrangular, pero definitivamente un buen bateador. Se ha hablado de que los Mets podrían estar interesados en él para colocarlo en la intermedia y, y utilizar a Jeff McNeil más como un utility. También está la posibilidad de que los medias blancas de Chicago se interesen en Frazier. O sea que ojo con esos dos nombres y en menor escala el abridor zurdo Tyler Anderson. Otro equipo que podría tener jugadores en el mercado es Arizona, principalmente Eduardo Escobar. Hace un par de semanas eh, lo que se comentó es que los medias blancas estuvieron cerca de adquirir a Escobar pero luego esa negociación no se materializó eh, sin embargo es un bateador de ambas manos con poder de cuadrangular que eh, va a ser atractivo para múltiples equipos es lo que pensamos otra posibilidad en el equipo de Arizona es David Peralta creemos que Ketel Marte no será negociado por los Diamondbacks a menos que no se junten con una oferta de esas que no se pueden rechazar entonces tenemos al equipo de los Rockies de Colorado de la misma división oeste de la Liga Nacional donde están los Diamondbacks, y claro, el nombre principal en el caso de los Rockies es Trevor Story, uno de los principales torpederos del béisbol, agente libre después de la temporada. Y algo que hay que tomar en cuenta es que los equipos no están dispuestos a ceder una gran cantidad de talento por una renta de dos meses de un jugador, independientemente de su estelaridad. Ese tiempo como que pasó. O sea que los Rockies puede que tengan que conformarse con un paquete, vamos a decir, modesto por un jugador como Story que por su condición de eh, jugador ofensivo, bateador de poder y la posición que juega, pues eh, seguramente provocará conversaciones de varios equipos con los Rockies. Otra posibilidad es el lanzador abridor John Gray que está teniendo bastante buena actuación entendiendo nosotros que los Rockies van a retener a Germán Márquez, que es su principal lanzador. Está la situación de los Marlins. Hace días que el Miami Herald publicó una información indicando que los Marlins están interesados en mantener al dominicano Starling Marte con el equipo y que supuestamente le han planteado la posibilidad de una extensión de contrato. Marte parece que también tiene interés de, de permanecer en Miami. Obviamente, si se llega a un acuerdo en los próximos días, eso sacaría a Marte del escenario. Pero si eso no ocurre, entonces es muy posible que el dominicano sea cambiado porque la realidad es que un jugador de sus condiciones en una, unas grandes ligas donde hay muchos equipos de nivel que quisieran tener un jardinero central como Marte, pues uno piensa que si es colocado en el mercado, va a ser negociado eh, otro equipo a tomar en cuenta es los vigilantes de Texas ustedes saben que se ha hablado mucho del interés de los Yankees en Joey Gallo el que es un bateador zurdo con las características ideales para batear en Yankee Stadium y lo más interesante es que Gallo terminó muy bien la primera mitad, además de eso es un jardinero que ya tiene un guante de oro en su haber y que es controlable hasta la próxima temporada inclusive o sea usted lo está adquiriendo para el resto del 2021 pero también para 2022 eso lo que hace es que convierte a Galo en un bien muy costoso es un jugador que para usted adquirirlo va a tener que ceder bastante material a cambio y es donde tenemos dudas de que los vigilantes van a, a cristalizar una negociación pero definitivamente es un nombre a tomar en cuenta también está el lanzador Kyle Gibson que bueno está teniendo la mejor temporada de su carrera, 2.29 de promedio de carreras limpias, récord de 6 ganados y 1 perdido, estuvo en el Juego de Estrellas y es barato. Además de que en un mercado donde no hay mucho picheo disponible, él es un abridor veterano que podría muy bien ayudar a un equipo en competencia. Y hay que recordar que Gibson tiene un salario de menos de 10 millones en esta temporada y menos de 8 millones de dólares en 2022. O sea, que ese es otro jugador que los Rangers podrían tener en el mercado, igual que al cerrador Ian Kennedy, que ha rescatado su carrera en este 2021. En el caso de Detroit, tomar en cuenta al abridor zurdo Matthew Boyd y el ahora relevista corto Michael Fulmer como dos posibilidades. Está el tema de los mellizos de Minnesota en una pobre temporada. Me parece que habrá múltiples equipos de la Liga Americana interesados en Nelson Cruz por lo que el dominicano primero representa con su poder de cuadrangular pero también con su liderazgo y buena influencia en un equipo contendor así que eh, no debe causar sorpresa si múltiples equipos expresan interés en Cruz y quizá vemos al dominicano terminando la temporada con otro equipo Los mellizos también supuestamente tuvieron conversaciones con los Mets alrededor de la figura de Josh Donaldson pensamos que para los Mets adquiriera a Donaldson Minnesota tendría que pagar una parte del salario que resta de ese contrato. Le restan dos temporadas más a Donaldson después de esta. Además de que hay un buyout de 8 millones de dólares para después de la temporada de 2023. No nos parece que los Mets, con la edad de Donaldson y su tendencia a lastimarse, estén dispuestos a pagar la totalidad de ese salario. Pero si se produce algún tipo de intercambio en ese aspecto, pues Donaldson podría ser un jugador ...que sea movido. Otro nombre que podía salir del equipo de Minnesota es Michael Pineda... ...y claro, es lógico pensar que hay múltiples equipos interesados en José Berríos... ...pero eh, dudamos que los mellizos negocien al puertorriqueño... ...a menos que no consigan gran valor por él. Eh, ojo también con el equipo de los marineros de Ciara... ...la posibilidad de que negocien al antesalista Kyle Seeger... ...que está en el último año de su contrato, aunque tiene una opción para 2022... Está el jardinero Mitch Hanniger, talentoso pero frágil Y el relevista Kendall Graveman que ha hecho una tremenda conversión al bullpen Y con un salario de 1.250.000 dólares eh, más incentivos en esta temporada Tiene un promedio de carreras limpias de 0.95 y 8 salvamentos Otros lanzadores abridores a tomar en cuenta eh, Considerando la necesidad que tienen los equipos de fortalecer su rotación Danny Duffy, del equipo de los Reales de Kansas City. Los Reales han caído al sótano de su división. Duffy es agente libre después de la temporada. Está Andrew Heaney, del equipo de los Angelinos de Anaheim. Merrill Kelly, de Arizona. Y Zach Davis, de los Cachorros de Chicago, que podría ser otro miembro de ese equipo, el que tiene posibilidades de cambiar de uniforme. Y a esa lista de abridores hay que agregar a, a Cole Hamels, que no ha lanzado desde el 2000. 19 Y que tendrá un showcase este viernes mañana para múltiples equipos según lo que se ha comentado Así que ya veremos lo que pasa en estos próximos días Lo cierto es que es una etapa muy interesante de la temporada Cuando hoy se reanuda la actividad de las grandes ligas con el inicio de la serie Entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York Muchachos
0: Grandes en los deportes
3: reanuda la temporada partido solamente Grandes Ligas aparentemente está tomando nuevos parámetros un solo juego para regresar a la temporada habíamos dicho que los medias rojas se enfrentan a los Yankees a las 7 de la noche Eduardo Rodríguez es el lanzador de los medias rojas hubo una actualización habíamos dicho anteriormente que era Jordan Montgomery el lanzador para hoy Domingo Germán Acaban de anunciar los Yankees Será quien esté lanzando esta noche En el Bronx Media Roas contra los Yankees A las 7 de la noche Eduardo Rodríguez contra Domingo Germán Vamos a hacer una pausa Y retornamos en breve
0: Grandes en los deportes
15: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo Y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena.
13: Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
15: ¿Eh?
9: Buenos días.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Medias Rojas se enfrentan a los Yankees a las 7 de la noche, Eduardo Rodríguez contra Domingo Germán, ese juego a las 7 de la noche.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
5: Informan los MEX de Nueva York que el venezolano Carlos Carrasco comenzará esta noche una rehabilitación con los ciclones de Brooklyn Carlos Carrasco lanzará por primera vez este año y lo hará con los ciclones de Brooklyn Dicen los MEX que tendrá una aparición Zoom luego de su apertura Buenas noticias, comenzando la segunda mitad para los Mets de Nueva York. Y mañana comenzará la segunda mitad de su primera temporada completa en Grandes Ligas para Alex Reyes. Él ha estado desde el 2016 merodeando con los Cardenales, pero por lesiones o por muy novato, había sido recortada su actuación en los primeros tres años. Hay que recordar que la temporada pasada, bueno, fue completa, pero fue una temporada COVID. Eh, solamente lanzó 19 entradas y dos tercios, retornando de, de una operación. Este año, instalado como el cerrador del equipo, 20 salvamentos en 20 oportunidades, con una efectividad de 1.52, y una convocatoria al juego de estrellas. Tiene que seguir mejorando el control, el poncha muchísimo, 54 bateadores en 41 entradas y un tercio, pero ha otorgado 32 boletos. Dionisio Soldevila conversó con el cerrador dominicano del juego de estrellas de los Cardenales de San Luis, Alex Reyes. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
3: A los estrellas de los Cardenales de San Luis, ha sido una temporada interesante para ti. Te has convertido en uno de los cerradores más exitosos de la Liga Nacional y estás en el Juego de Estrellas. ¿Cómo ha sido este 2021?
17: Eh, he sido eh, un momento, eh, ¿cómo se dice? Agradecido primero por, por, por la oportunidad y segundo, ha, ha salido al terreno a disfrutar, a disfrutar cada momento. Eh, cuando salgo ahí trato de dar todo por, por mi equipo y la adrenalina que trae ese, ese, ese inning o cualquier inning me, me gusta
3: desde que firmaste eras, como, eras abridor sin embargo los cardenales este año han hecho ya el cambio, el switch definitivo para ser cerrador ¿qué tan difícil es eso?
17: eh... Es, es un trabajo que, como te digo? Que, ¿cómo te expliqué, me gusta me gusta salir al terreno a competir. Eh, no lo ha yo no que ha sido difícil, porque he tenido tiempo libre durante abril y, y está en el bullpen. Y es la oportunidad que Dios nos está dando ahora mismo y simplemente agradecido por eso.
3: Cuando tú tienes que pensar a ese 2017... Un año en el que tuviste que someterte a la cirugía y luego estuviste dos años en un proceso de recuperación y tú ves hoy lo que estás logrando. ¿Qué tú te dices a ti mismo?
17: Vamos arriba, <risas> ¿sabes? Súper orgulloso por, por no rendirme, por mi familia que siempre me apoyó, mis hijos y mis trenes que me empujaron siempre, siempre vieron esto en mí. Aunque yo no lo veía, ellos, ellos sí lo veían y, y me abrieron los ojos me empujaron pa, para echar adelante. ¿En algún momento dijiste... Oye, yo quizás deba dejar esto ¿Pasó eso por tu mente en algún momento? No te, no te digo que pensé así Nunca pensé en que, en que no podía Pero no tenía esa imaginación De que podía ser un juego estrella eh, Simplemente me sentía Que yo podía ser parte de un equipo de grande liga Y ellos me, me empujaron A trabajar mucho más duro de ahí Y le agradezco Cada, cada momento por los sacrificios Que hicimos esta temporada libre Y, y lo que falta
0: Grandes en los deportes
13: Claro.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Queremos escucharte en Grandes en los deportes Fin pero, pero. para el 26 de julio El inicio de las discusiones finales del caso Odebrecht En República Dominicana 26 de julio, discusiones finales del juicio relacionado a, al mamotreto, asalto a mano armada que tenía la empresa brasileña Odebrecht en varias naciones del mundo y supuestamente su centro de, opera, de operaciones delictivas en República Dominicana. Queremos escucharte, buenas tardes. Buenas tardes,
8: Enriquito, buenas tardes. Yo me a tu casa, a República Dominicana. Un abrazo para Kevin, para, para Carlos Sol, y todos los oyentes de Grandes en los Deportes. Y Ramón García la Roca le envía un saludo especial y un abrazo fraterno a Sara Mota y a Ramirito. Bueno, mi comentario viene a, a referirme a los jugadores de Grandes Ligas que han pasado por equipos eh, que lo han tratado como, como, como príncipe me, me, me recuerdo cuando Adrián Beltré sufrió la pendicilio aquí y uno de los equipos que yo siempre lo, lo he admirado por el respeto y, y el cariño que le tienen a sus jugadores son los Dodgers mira a Manuel Mota como se mantiene ahí jugó y sigue siendo parte importante de ese equipo igual que son las zonas pero me refiero a Adrián Beltré específicamente porque inclusive viví cerca de los abuelos de él y tuvimos una, o sea, tenemos una amistad bien bonita la familia de Adran del aquí en los kilómetros. Y vi como lo, los los mandaron a buscar a Gyan del con un avión privado, mi hermano, que no es todos los equipos que hacen eso, que aunque después pasó a ser del muchachos, que aunque la gente no lo sabe, es el punto, dar, Roca,
5: Roca eh, ¿cuál es el punto de la atención de los equipos a jugadores? No, que, que, que estoy diciendo que no son todos los equipos que tienen
8: como esa diferencia jugadores, ¿sabes? Y Algunos que tienen no más oye. dinero
5: que otros, otros tienen más lógica que otras, pero déjame decirte que todos los equipos tratan y es lamentable no, decirlo, tratan, tratan a sus jugadores como una mercancía y esas mercancías regularmente son bien caras, por lo tanto, no te creas... <risas> gracias, gracias, Roca, por llamarnos. Eh, para recibir más llamadas pero no te creas que los equipos subestiman el valor de esa mercancía y todo lo contrario ellos le ponen muchísima atención yo recuerdo cuando D'Angelo Jiménez tuvo ese aparatoso accidente en República Dominicana que los Yankees de Nueva York tuvieron que volarlo recuerdo también a José Reyes Dionisio, de jugadores que recuerdo que los equipos lo hayan volado y el último ejemplo fue Boston durante el acontecimiento con David Ortiz sí retirado, le pusieron un avión para llevárselo a Boston. Y eso fue un asunto de 24 horas, Dionisio.
3: Es <risa> eso es no fue ni que pensándolo. No, pero duraron 24 horas. Porque, porque se, los médicos de aquí porque decían que, decían el tiempo que, parece, que no lo puede no, subir. Ese era el, no, 24 horas duró, porque ese era el tiempo que necesitaba David para ser estabilizado. Pero a la hora y media, a la hora y media, de, haberse, de haber llegado David Ortiz a la clínica Abel González de, de la Lincoln, el rep, uno de los representantes de los medias rojas en el país me dijo a mí, me voy a reservar el nombre porque no sé si él quiere que se sepa públicamente su nombre, pero uno de los representantes de los medias rojas de Boston en el país me dijo a mí en la clínica informa que los medias rojas de Boston tienen un avión disponible para trasladar a David a la, a la ciudad de Boston
5: ¿cómo?
3: desde que sea posible Sí. a la hora y media importa? de haber llegado David Ortiz a la clínica Info me dijo Dionisio por favor no me menciones pero informa office puedes informar oficialmente que los medias rojas tienen un avión para David ir a Boston en caso de ser necesario
5: es así los equipos, ninguno de ellos se agarra ninguno, Roca, ninguno lo que pasa que afortunadamente es mejor para un equipo nunca tener que verse en la necesidad de mostrar esa presteza, esa disposición porque lo ideal es que no tener que verse en esa situación queremos escucharte en Grandes en los deportes, buenas tardes hola, hola, hola hola
3: eh, bueno.
5: Saludos. Hola, Luis, rico, Rolando de lado
3: Eh, Rolando, Saludos, Rolando, adelante. Cuando Adrián Beltrán, me, viene a me, viene a me, viene a me La Roca y
5: que
15: amigo de Adrián Beltrán.
5: Perdóname, La Roca dijo que él es vecino de los abuelos de Adrián Beltrán. Él no dijo que es amigo de Adrián Beltrán que anda bebiendo trago con Adrián Beltrán que Adrián Beltrán le cuenta sus secretos. Que él vive cerca de los abuelos de ese muchacho. Eso fue lo que él dijo. Yo no le trago tampoco, no lo le trago. Porque no, 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 no... Yo no le traigo la, de la, de, la, de la de familia, me traigo la roca y qué te, que no le veo mucho sentido a eso. ¿Ven a la iglesia? Sí, señor. ¿Tú crees que se puede dar la posibilidad? Creo que sí,
8: yo estoy, yo estoy durando para que se le... Para que los más valientes sean blablabla bla y táctico. ¿Tú crees que se puede, se puede dar? ¿Se puede dar? Ojalá. ¿Se puede dar. Sí
5: temporada Ojalá, Dios te oiga, gracias por tu llamada, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, hoy Yankees recibe a Boston, el ADN de los Yankees indica que tienen que ir al mercado a buscar lo disponible para mejorar el roster y pelear, es el ADN del equipo, o sea incluso si están en una situación mala los Yankees no van a tirar en la toalla quedando media temporada, no está en su ADN, no es su, no es su compromiso. Su compromiso es tratar de pelear, tirar patadas, incluso si está en el medio del río, sin una hojita de dónde agarrarse. Queremos escucharte. Buenas tardes.
3: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Recuerden que será Domingo Germán el que lance esta noche por los Yankees de Nueva York frente a los Medias Rojas de Boston. Saludos buenas.
2: Buenas tardes, bienvenidos, Enrique, ¿cómo están? Muy bien,
3: gracias. ¿Quién nos habla?
2: Alexis Candelario, no el lanzador, sino Pedro Santana, bien. Saludos. Saludos, Alexis, gracias Alexis Candelario 2. Sí, me da mucho placer escuchar este programa. Tengo alrededor de, tengo unos 10 años escuchándolo este programa. ¿eh? La catedral del Análisis del Golden del Planeta, del ¿eh? Bautizo yo.
5: Gracias, gracias por su consideración, creemos que es exagerada, innecesaria, que no es real, pero muchísimas gracias, lo apreciamos. ¿En qué podemos ayudarle? No
2: llamé simplemente para saludarle y solicitarle, Enrique.
5: ¿Desde dónde es que a... nos llama?
2: ¿Nos llama? No, no yo, yo, yo vivo en Santo Domingo, pero soy de todos Santana. También vi una entrevista que te hizo un periodista, un muchacho nicaragüense allá en, en Denver, lo vi por internet. Ah,
5: sí, 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 sí.
3: Mira, Enrique, cómo se vuelve loco. Hermano, Enrique, mire, eh, Enrique es tan famoso que en Denver lo paraban en la sí. calle, fanático. Mira, yo, señor, yo, yo siempre lo sigo. ¿Puedo, <risa> ¿Puedo tirarme una foto con usted?
2: ¿Cómo? ¡Wow!
3: Es que Enrique es una mega estrella. Enrique. Y, y empujado, a mí me empujaron cuatro veces de que, para, de que para acercarse a Enrique. Mira a ver si la sí, cosa es grande.
2: Yo sé no donde quiero ir es que mira lo entusiasmado que estaba ese muchacho de Nicaragua, por un solo... Un no, lanzador que ellos tienen un gran que no. Y ese muchacho le preguntó a los muchachos, le preguntó a, 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 a Enrique por el relevito de los Yankees. Imagínate Jonathan que. Lo hay, Jonathan lo hay, es que no, Imagínate con el asalto que nosotros tenemos a la, a la MLB, los mexicanos, que, que resaltan cualquier jugadorcito que ellos tengan. Somos los dueños absolutos ahora mismo de la MLB, en proyección, vamos a decir, en talento de latinoamérica
5: muchísimas, muchísimas gracias hermano por su amabilidad por llamarnos pero sobre todo por escuchar grandes en los deportes hoy reinicia la temporada Boston estará en Nueva York con Domingo Germán enfrentando a Eduardo Rodríguez un dominicano contra un venezolano y nosotros ahora vamos a una pausa y cuando regresemos viene Carlos de los Santos a decirnos por qué es que Phoenix aparentemente está por hundir el barco Sí, señorita Phoenix Parecía como que llevaba Dionisio un atraco Y le ha salido el diablo prendido en candela Pausa y volvemos
0: Grandes en los Grandes deportes, en los, deportes. En los deportes. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco Determina que en esta etapa también estamos contigo Para que juntos pasemos la página Y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro porque solo con tu voluntad, ponemos punto final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
15: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
9: En el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015. Una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Llegó el, momento del
18: básquet. Llegó el momento del básquet Los Milwaukee Bucks vencieron 109 por 103 a los Phoenix Suns Para empatar la serie final a dos victorias por bando Chris Middleton 40 puntos Giannis Antetokounmpo 26 puntos 14 rebotes y 8 asistencias Los Bucks hicieron lo que tenían que hacer Luego de caer debajo 0-2 en la serie Perdiendo los dos primeros partidos en Phoenix pues fueron a su casa y ganaron sus dos encuentros jugando como local. En el partido de anoche, gran actuación de Chris Middleton, que es un jugador. Sabemos que es inconsistente, pero es un tipo que tiene talento para ser una estrella de la NBA. Ayer fue su primer gran partido en esta serie con esos 40 puntos. Incluyendo en un momento del partido, en el último cuarto, llegó a encestar 10 puntos de forma consecutiva para el conjunto de Milwaukee. Middleton es ese complemento que Milwaukee necesita para allá en tanto Compo. ¿Y por qué no? Por momentos puede ser el jugador más importante en esa ofensiva del conjunto de Milwaukee. Janis, 26 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias. Pero no solo eso. Ayer hizo la jugada defensiva del partido y para mí una de las jugadas claves para que Milwaukee consiguiera la victoria. Restando... 1 minuto y 28 segundos por jugar y Milwaukee con una ventaja de dos puntos. Pues Giannis Compo le dio un tapón, un bloqueo en una jugada de Alley a DeAndre Ayton que para mí será catalogada en la historia como una de las jugadas más importantes a la defensiva de las series finales en la NBA. Recordamos aquel tapón de LeBron James, aunque quizás en otro contexto, pero... El tapón de ayer de Antetokounmpo de Andrew Ayton no deja de ser importante. También destacar el trabajo defensivo de Drew Holiday, que aunque lanzó solamente de 24 de campo, pues hizo un muy buen trabajo defensivo, defendiendo principalmente a Chris Paul. Del lado de Phoenix, gran partido de Devin Booker con 42 puntos, lanzó de 28-17 de campo, después de haber tenido un partido número 3 muy pobre, donde solo encestó 10 puntos. Pues ayer Booker se mostró en su mejor forma Pero no le alcanzó eso al equipo de Phoenix para la victoria Jay Crowder encestó 15 puntos Como mencioné, un gran trabajo defensivo de Drew Holiday por Milwaukee ante Chris Paul No dejó que el jugador del conjunto de Phoenix pues, hiciera su juego Paul solamente encestó 10 puntos ayer con 7 asistencias Pero perdió 5 balones incluyendo un balón clave Ahí cerca del final del partido, el conjunto de Phoenix necesita que se combinen Chris Paul y Devin Booker Teniendo buenos partidos ambos, para ellos poder tener un mejor chance de ganar esta serie Ya vimos como en el partido número 3, Paul tuvo un buen partido, pero Booker no le fue muy bien Entonces Phoenix no pudo ganar, ayer fue lo contrario, a Booker le fue bien, a Paul no y también resultó una derrota para el conjunto de Phoenix La serie se empata a dos victorias por bando Y ahora el importante partido número 5 Será el próximo sábado Cuando la serie se muda a Phoenix Quedan posiblemente tres partidos en la serie Intercambiando sedes Se jugará el juego número 5 en Phoenix El juego número 6 Regresa a Milwaukee Y entonces, de ser necesario El partido número 7 se jugará en la casa de los Sons. En otras noticias de la NBA o del baloncesto de Estados Unidos. Bradley Beal. Jugador que está viendo acción con el conjunto nacional de Estados Unidos para las Olimpiadas de Tokio. Pues entró en el protocolo de COVID. Y su participación en ese evento está en dudas. El primer partido de Estados Unidos será el 25 de julio ante Francia. Pero realmente todavía no se sabe si Bradley Beal podrá ver acción en el torneo de baloncesto olímpico esto ha sido todo por hoy en el básquet carlos de los santos para grandes en los deportes grandes en los deportes
15: cada día es una oportunidad de probar algo nuevo atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
4: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
13: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó yo me imagino que ya se vacunó. Claro, vecino. Ah. Me puse las dos dócil. Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa. Sí, se sí. Voy bajando, vecino. Voy bajando. Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor. Fueran diferentes. Vecino, arme la mesa y vamos a jugar. ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia! Para que sepan que te quiero mucho,
15: ¿eh? Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable. Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAS
0: Grandes en los
3: Deportes los deportes. Señores, llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por su sintonía Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes